0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis. Ich bin der NWO-Guy, Nathan William Owen, und ihr hört wie immer den For Life Wrestling-Podcast. Jetzt also Folge 7 von NWO-Guys World, IW vs. NXT. Viel Spaß! So, oh, meine Lieben, es geht also los mit... NXT, ne, ja, äh, es gab ja ähm, während der Woche, also in der Woche, gab es ja eine große Ankündigung, beziehungsweise wurde, wurde aus der großen Ankündigung wenig später dann zwei große Ankündigungen, die William Regal himself höchstpersönlich bekannt geben wollte und auch sollte, denn der eröffnete nämlich die Show wurde ja viel spekuliert ne? was wird es sein äh, ja wird es äh, ein NXT Takeover Special geben das über zwei Tage hinweg geht so wie eben Wrestlemania ähm, ja dann spekuliert äh, über eine zweite Sendung beziehungsweise ja eben ähm, auch eben auch über zukünftige NXT Women's Take Team Titel und so weiter und so fort. Da ist ja eigentlich jetzt spekuliert worden. Ne? Und was soll ich euch sagen, meine Lieben? Es war wirklich so gewesen. Ne? Er führte wirklich die NXT World Take Team Titel der Frauen Division ein. Ja, also haben sie jetzt auch eigene Women's Take Team Champion Titel. Muss man natürlich mit dazu sagen. Das ist alles entstanden aus der letzten Woche, als ja die Sieger des NXT Women's Take-Team Classic, Dakota Kai und Raquel Gonzalez, ihr Take-Team-Titelmatch hatten, genau gegen die aktuellen äh, WWE Women's Take-Team-Champions, Shayna Baszler und Nia Jax, die ja wohl, nachdem der Titel jetzt offiziell eingeführt wurde, bei NXT, da komme ich gleich zu, ähm, jawohl. Die Take-Team-Titel nur noch bei Raw und Smackdown verteidigen werden. Denn es würde ja nun keinen Sinn mehr machen und ergeben, logischerweise, wenn sie die jetzt auch noch weiter bei NXT verteidigen könnten. Denn die haben ja jetzt ihre eigenen Take-Team-Titel. Also von daher, weil der Titel war ja immer wettbewerbs äh, wettbewerbsübergreifend schon, aber immer rosterübergreifend gewesen. Von daher, wie gesagt, sind also auch nur noch ein reiner Raw- bzw. Smackdown-Titel. Ja, Daten, die ihr Match habt. Und da wurde denn der Referee nämlich ausgenockt in der letzten Woche. Und Adam Pierce der Offizielle von Ron Smagdon, der praktisch, ja, so weit wie der General Manager eigentlich mittlerweile schon ist, war, der ist ja nun wirklich ähm, sehr, sehr oft, möchte ich mal sagen, oder was er sehr, sehr oft, der ist generell sehr involviert in diese gesamten jes Entscheidungen. Natürlich wird er beauftragt oder macht dann nur das, was andere ihm sagen oder oder eben auftragen, hat er ja diverse Male schon gesagt. Ja, ja und ähm, der kam dann nämlich dann raus und hatte seinen eigenen Referee dabei, also winkte praktisch den Referee dann ran, weil er ihn ja ausgelockt war, dass er doch praktisch den äh, Kifuda-Lock zählen sollte, oder was heißt zählen sollte, sondern er äh, praktisch ja praktisch ähm, schauen sollte, ob Dakota keine soße richtig in den Kifuda-Lock von Shayna Baszler eben aufgibt. Und genau das war dann auch der Fall gewesen. Kurios daran war eben nur das gewesen, dass die gar nicht die reguläre Dame im Ring war, sondern Raquel Gonzalez. Ne? Weshalb äh, wurde Regal wenig später denn diskutierte mit Pierce. Man hatte das nicht verstanden gehabt, aber es ging, denke ich mal, darum, was er sich denn einbilde, hier einfach bei NXT aufzutauchen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und dann auch noch, äh, ja, dass der Referee praktisch ähm, die falsche auszählt oder nicht auszählt, sondern die, ja, dann die falsche Dame zur Aufgabe gebracht wurde, in dem Fall in der Kohtage. Ne? das nahm sich der gute William Regal zum Anlass. Jetzt komme ich endlich mal dazu. Ja, eigene Take-Team-Titel einzuführen. Das war die ganzen Damen, die, die ganze Women's Division, auch viele neue Damen, ne, Mit dabei, ähm, standen auf der Rampe bzw. auf der Stage. Auch Dakota Kai und Raquel Gonzalez und hörten gespannt zu, was der was der neue, was der NXT General Manager von. NXT von NXT, General Manager, ihr wisst, was ich meine, zu sagen hat. Ja, da lobt er, der natürlich ging eigentlich relativ zügig an. Der lobte eben dafür, die, dass die Frauen sich jeden Tag den Arsch aufreißen, ne? äh, jede Woche hierher kommen, generell die Besten überhaupt sind und so weiter und so fort und kam dann eben auf Kai und Gonzalez zu sprechen. Die bat er dennoch in den Ring zu kommen, was die, die sich natürlich nicht lange nicht lange, oder sie sich selber nicht lange bitten ließen und dann natürlich in den Ring gingen ja, daraufhin sagte dann der gute Regal, der übrigens als erstes dann wirklich auch bekannt gab also es waren ja zwei große große Entscheidungen gewesen oder was heißt Entscheidungen, große ähm, Ankündigungen gewesen, war es wirklich die erste gewesen dass es in Zukunft immer ein, ein zweitägiges Special geben wird vor WrestleMania, also hat sich auch beweitet. Dass es wirklich ein zweitägiges NXT-Takeover Special geben wird. Genau. Und ähm, genau, dann waren die im Ring gewesen. Dakota Kai hatte denn. Äh, die sind doch gut gefeiert worden von den Zuschauern. Hatte dann noch, ähm, noch die Hand der Woman's Division beleidigt gehabt, ja. Und Regal übergab dann feierlich. Und die Titel sehen nicht gerade doller aus, finde ich die neuen und oder die ersten NXT Woman Take Team Titel, eben Dakota Gonzalez Erte noch zuvor gesagt, ihr habt, dass ähm, dass er es satt habe, immer so lange oder generell auf Entscheidungen von den Offiziellen zu warten und, und er jetzt seine eigenen Entscheidung trifft, in dem Fall eben die Deal einzuführen. Ne? Also wenn ich mich recht erinnere dann ist das meiner Meinung nach der alte NXT Women's Championship, nur ein bisschen abgewandelt, ja, der war ja auch ein weißer, ein weißer Gürtel gewesen, wenn ich mich da recht erinnere, ja. nur dass er da jetzt eben zwei draußen macht, hat, ja. ja und wie sollte es anders sein, man hatte es schon fast zu erwarten gehabt, ne? kam Ember Moon und sie hat nach draußen, ich selber, wie gesagt, bin ja kein Fan von so zusammengewürfelten Teams, obwohl die gut zusammenpassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, da werde ich dann auch mal separat drauf eingehen. In der Folge habe ich schon mal gesagt, sie habt, ne, ähm, zu dem Thema habe ich mir überlegt gehabt, was finde ich persönlich bei NXT gut, was machen sie meiner Meinung nach richtig in der aktuellen äh, Ausrichtung, die, die sie die sie gehen und was machen sie falsch und genau das gleiche werde ich eben auch über, über IW sagen oder werde ich denn eben auch über IW sprechen und das praktisch mal in Relevanz setzen, ja. Genau. Und ja, das wird dann mal, wie gesagt, eine One game Match Wrestling werden. Ne? Also eine normale Folge vom Mittwoch. Nächste Woche kommt denn erstmal Beacon Guy ist Special, kann ich jetzt schon mal sagen, habe ich mir überlegt gehabt. So ganz spontan, da nehme ich doch mal die WWE Hall of Fame 2020 in diese Being a Guy Special Folge hinein. Ähm, ja, kann ich euch auch erzählen warum. Denn es wurde während der NXT-Ausgabe bekannt gegeben, jetzt selber wohl schon auf der Homepage bekannt gegeben worden sein, sagte Best Phoenix, die erste oder der erste Hall of Fame Inducti für die diesjährige 2021 Hall of Fame überraschend, weil es war ja eigentlich die Rede davon, dass keine stattfindet in diesem Jahr, sondern die von 2020 offiziell eingeführt wird, was ja letztes Jahr nicht möglich war wegen der Corona-Pandemie. Aber gut, da ich mal exklusiv drauf, drauf ein, auch wer das ist, ne? ähm, in der Being a Guy Special-Ausgabe, genau, wo es dann ausschließlich um die 2020 er geht, da werde ich dann den ersten Indacti bekannt geben, und dann auch mal eine Being Special Folge über die 2021er oder Fee machen. Ja, wie gesagt, da kamen den Moon und ähm, Shotzi Blackheart nach, nach draußen ja, und sagten eigentlich nur, dass sie ihnen gratulieren, dass sie die neuen Take-Team-Champions seien. Ne? Aber jeder, oder sagten generell, dass es cool sei, dass man jetzt einen Take-Team-Titel habe. Und sagten dann eigentlich, ja, äh, Champions brauchen auch, ich glaube, so was. Champions brauchen auch Herausforderer. Und das sind sie. oder irgendwie so. Also auch wieder eigentlich, eigentlich ja, standardmäßig, ne? Wie gesagt, oh ja, uh, ihr macht mir meinen Job wirklich sehr leicht. Und irgendwie so war, legt das Match dann für später fest. Und dann haben, hatten wir schon die erste Titelverteidigung gehabt, weil Kai und Gonzales eben auch zustimmten. Ja, da ging es gleich weiter, war mit ähm mit, 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 mit na, mit Women's Action. das erste Match war nämlich gleich um den Women's Championship. Tony Storm bekam die, Chang, die, die Chance, die die Chance, die gute Io Shirai zu besiegen, also ihr den Titel abzunehmen. Ja, was soll ich sagen, war ein gutes Match gewesen, ja, ich habe aber schon bessere Matches gesehen, was den oder was äh, ja was den Woman's Titel betrifft ja na gut ähm ja und das war dann also Jude beide. und das ist das scheint auch das war nämlich auch im Main Event so Finn Baylor gegen Adam Cole um den NXT Championship war das denn wirklich ich weiß nicht ob das jetzt so eine neue so eine neue Vorgabe ist ja immer die Matches bei NXT überwiegend so zu starten. Ich weiß es nicht, weil es war da auch sehr ähnlich gewesen. Ich meine das, weil das war dann wirklich so gewesen. Ne? Ja, die prügelten wirklich wild aufeinander ein. oder Tony Storm und Yoshi Ryan bis dann endlich mal die ersten richtigen Aktionen folgten, ja, vergingen dann auch schon so zwei Minuten ungefähr. Ne? Also da war dann nicht diese reine Action so gewesen, die man so vielleicht von vornherein kennt. Vielleicht von AEW oder so, ja, wo natürlich auch mal Haltegriffe vorkommen und was weiß ich alles, ja, aber, nie, aber bei weitem nicht so krass, wird eben bei NXT, naja, äh, meiner Meinung nach der Fall ist aber, wie gesagt, da weg mal alles separat in dieser Folge drauf eingehen, ich wollte nochmal kurz, äh, kurz, ja, in dieses Match hineinkommen und euch mal, äh, ja, kurz sagen, wie die ersten zwei, drei Minuten da abgingen, ja, bis in Shirai, den Kick zeigen konnte in die in der Ringecke, als Tony Storm denn dort eben ähm, jo, drinne drinne stand, ne? Und dann gab es natürlich, wie sollte das anders sein, wie auch schon diverse Male gesagt, ihr habt das auch wieder sehr moderne Chops, eine Chop-Serie, ne? Job -Serie, ne? Dann gab es einen Roller von den guten Yoshirai. alles gleich hintereinander, diese ganzen Aktionen, die dann auch immer so hintereinander kommen oder aneinander gereizt sind, hat man auch immer nicht so oft gesehen, zumindest ja. Und dann auch in so einem gewissen Tempo und einen Dropkick gab es dann auch noch. Ähm, dann steht Iushirai, dann dann steht alle Steht dann äh, auf dem print drauf und will dann übers dritte Seil springen, Ich glaube, so wartet, Wird dann aber von Tony Storm an den Beinen äh, ja, weggezogen. Ne, und knallt dann erstmal voran mit mit dem Gesicht auf diesen rauf. Mm. Und ja. Die gute Storm, muss ich sagen, dominierte denn danach auch gut das Match. Ja, man hatte dann ab und zu mal ein bisschen Isen ihr gehabt. Ihr dass Storm so ein bisschen Probleme hatte, wie möchte ich sagen, mit dem Timing doch eigentlich schon, ja, also ein paar Aktionen, ich will nicht sagen, die gingen jetzt nicht durch, aber die wurden dann vielleicht nicht so durchgeführt, wie man, wie, wie das eigentlich äh, angedacht war, ja, oder angedacht war, und ja, deshalb kam das manchmal ein bisschen für mich zumindest, ein bisschen schleppend drüber, das ganze Match, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, genau, dominierte dann Tony Storm erstmal das Match eine ganze Weile, er ja. zeigte dann zum Beispiel einen Snap-Suplex, war die Wesen. zeigte dann noch einen weiteren Halterriff gegen die gute Yu Shirai und dann wenig später auch noch einen Knee-Backbreaker oder einen Knee-Breaker an sich, ja. Yu Shirai kam dann aber zurück, äh, mit diversen Schlägen, ja, wieder so eine kleine Schlagserie, dann ein Flapjack auch noch und ein Dropkick, also hier die, was denn bis zwei ging, weil danach coverte sie Storm, diese ganzen Jobs und Kicks und so, das ist ja wie gesagt so modern aktuell, ja, so regelmäßig diese Aktion hintereinander zu zeigen. Dann ja äh, ein Double Foot Stomp auch noch von Io und dann saß sie auf dem dritten Seildorf, die gute Iyushiraya. Bekam dann aber allerdings, weil Tony Storm ähm, sich, sich wehren konnte, einen Suplex ab. Und Storm hm, zeigte dann wiederum eine Closeline und anschließend sofort hinterher einen German Suplex in die Brücke. Habe ich so von Storm gewohnt, oder nicht gesehen? Gegen die gute Iyushiraya, aber auch das war nicht genug denn das reichte auch nur bis zwei, dann ja, habt es schlussendlich äh, ebenso noch ein Elbow und eine, eine Closeline in Seil, also Iosuwei lag da praktisch äh, in den Seilen drinne, ne? Und Und Iosuwei kommt ja dann immer so angestürmt und äh, ja, zeigt dann so eine Line Closeline oder so, wenn man das so, so formulieren möchte, ja. Ähm dann war das auch gewesen, dass Tony Storm auf dem Apron stand. Oder sagen wir mal, sie möchte dort eine Aktion zeigen. Und bekommt denn aber von der guten ähm, Yushirai einen äh, Backdrop ab so, so wird ich jetzt mal formulieren. Und fliegte dann selber eben auf den April North, die gute Tony. To, Tony Shirai. <lacht> die gute Tony ähm, Danach hatte denn die gute Yushirai einen Moonshold gezeigt, ja. Allerdings konnte da die gute Tony Storm ebenso, ebenso konnte dann mit einem Sit-Down-Powerbomb. Ja, und das ging dann auch bis 2, genau, aber das war ja ihr Finisher gewesen, fällt mir mal gerade so ein. Das ist ja hier, ähm, na, wie heißt er denn, nicht Eye of the Storm, das ist der Finishing-Move von James Storm. Ach Mensch, wie heißt er denn jetzt, wie heißt er denn jetzt, komme ich jetzt gerade nicht drauf, auf jeden Fall, ähm, genau, gab es ja noch Pump Strikes, so nannte das glaube so nannte das äh so alle, ach Mensch, das geht ja wieder gut los mit den ganzen Namen, nicht Wade Barrett und nicht Best Phoenix, sondern, der andere Typ, der nimmt das komme ich auch nicht drauf, das es da gar nicht. Auf jeden Fall muss man da mal auch ganz klar sagen, ja, ähm, dass sie bei weitem nicht diese Aktion mit den Namen ja wirklich ansprechen, ne? so wie ihr zum Beispiel ein Striker macht bei Impact äh, beziehungsweise ja auch ein Excalibur macht, ja, der der äh, jeden Move mit Namen kennt, also und wie gesagt, ich denke eigentlich, ich kenne auch viele Moves, aber irgendwie fallen mir fallen mir die denn nicht ein. Na, wie heißt denn St äh, Storm Zero? Jetzt habe ich Storm Zero, nennt Tony Storm in Finishing Move praktisch eine Sit-Down-Power-Bomb, -power ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war dann, genau, Yushirai am Zug mit den Pump-Strikes, wie gesagt, nahm den Yushirai nahm in cross face und zeigte dann in der Ringecke, als Tony Storm dann wiederum da drin lag, so ihren Running Double High Knee Kick. Also kam dann praktisch mit, äh, mit, dem, mit dem doppelten Knie, kam sie dann praktisch in die Ringecke angerannt, ja, in die gute Tony Storm. Ja, dann gab es eben äh, einen Moonsault vom dritten Seil, der dann aber wieder gekontert wurde von der guten Tony Storm, ne in den Strong Zero und schlussendlich wollte Storm dann noch ein Headbutt zeigen, was aber nicht du durchging. Und dann nahm Shirai sie wieder in den Crossface. Ich weiß nicht, ist das ihr neuer zweiter Finishing-Move oder was? Ja, und da musste Tony Storm schlussendlich auch aufgeben. Ne? Jo, dann hat man sehen Baylor und wenig später auch Cole, die dann über ihr Match gesprochen haben. Ne? Cole dann auch kurz ähm, darüber hat in den letzten Wochen so passiert mit Kyle O'Reilly und so weiter oder generell mit der Und dann war LA Knight zu Gast gewesen bei Mackenzie Mitchell im Backstage-Bereich Hatte er denn, ihr sagt ja, ja ich weiß, jeder hatte oder wann würde wann werde er denn sein Debüt feiern hatte, hatte Mackenzie Mitchell gefragt, sagt na ja ähm, ich weiß äh, let me talk to you und er gesagt, ja. lass mich dir eins sagen jeder hat gedacht gehabt, dass ich äh, in der letzten Woche mein In-Ring-Debüt gebe. So hat er das formuliert gehabt. Aber äh, jeder wird doch herausfinden, wie es ist mit dem guten Ellen Knight in den Ring zu steigen. Und er sage jetzt hier, dass er erst nächste Woche sein In-Ring-Debüt geben wird. Letzte Woche war er ja dann schon zum ersten Mal zu sehen gewesen, indem er nämlich in das Match dann auch eingriff, da vorne Promo in das Match eingriff zwischen Cameron Grimes und Bronson Reed. Und Bronson Reed verlor auch durch Cam, durch äh, LA Knight, weil der eben wie gesagt eingreifen wollte, hatte wohl den Hut von Grimes genommen, genau. Hatte den äh, reingeworfen in den Ring, was den Referee ablenkte und er wollte dann den guten Bronson Reed attackieren, der, ähm, dem guten, Den ehemaligen Eli Drake und jetzt als LA Knight bekannten ähm, an den Hals warf den dann nach unten, ja, und das, äh, nutzte den Cam Cameron Grimes aus, der in der Woche gar nicht zu sehen war, was mich sehr überrascht hat, eigentlich, ja, mit seinem äh, nicht Coup de Gras, sondern mit seinem Double Food Stomp, ja, zum Sieg, ja, und der gute Bronson Reed kam dann hier nach der Promo eben äh, und und packte wiederum ebenso, also schon wieder Eli, Eli Drake beziehungsweise LA Knight am Schlawittchen. Ja, und, und ähm, ja, da kamen die offiziell, mussten die trennen. Und er sagte, er, er sagte dann einfach nur viel Glück für dein Debüt in der nächsten Woche. Wer sich fragt, hä, wieso heißt jetzt Eli Drake LA Knight, das, äh, ja, könnt ihr gerne bei, oder könnt ihr gerne in meiner Podcast-Folge hören. Da habe ich ja drüber gesprochen, ihr habt eine NXT. TakeOver wollte ich gerade sagen, nein, NXT Neuzugänge bzw. NXT UK Neuzugänge und auch in den späteren Reviews, in Guys Review of the Week, hatte ich gerne noch einen Nachtrag gemacht, ihr habt zu weiteren Neuverpflichtungen für NXT. Ja, dann war der zweite Match gewesen, Jake Atlas und Pete Dunne trafen dort zum ersten Mal aufeinander, war auch relativ zügig eigentlich vorbei und da und auch in diesem Match war das, wie, aber gut, das spricht dann eher für den Wrestling-Stil von Pete Dunne, ne? mit seinen ganzen äh, Aufgabegriffen, mit seinen ganzen Haltegriffen, mit äh, mit Armbars, äh, ja, dehnt, äh, streckt denn die, die Finger und die Hand äh, bis, bis ins Unermessliche, eigentlich so ein klassischer englischer Brit oder britischer Strong-Style, so wie es eben durch sex mit junior geht, ne? nur dass der wesentlich mehr normale Haltegriffe ansetzt, während Pete Dunne dann doch schon mehr meiner Meinung nach äh, mehr wirklich auf die Gelenke an sich geht so ähnlich wie Shayna Baszler die ja nun eine Amerikanerin ist aber selber diesen diesen Wrestling Strong Style für, für sich selber äh, beansprucht ja ja und genauso war denn eben auch sehr sehr lange in diesem Match über gewesen ja dass denn ähm, dass denn ja dass der gute Pete dann eben diese Aktion Ausführte gegenüber den guten Jack Atlas. Sie trafen zum ersten Mal aufeinander weg. Und, wollte ich sagen, äh, da, da hast du auch so eine kleine Serie, nachdem Olle Dings zurückkam, Olle Atlas. Das war denn gewesen, äh, der hatte denn einen Kick gezeigt gegen, gegen Olle Pete, dann einen Standing Moonsold. Der aber von dann wieder in so einen Griff gekontert wurde, dann konnte er er wiederum äh, aber selber kontern. Der gute Jake Atlas zeigt den Uppercutten, German Zublicks und dann konnte diese, diese äh, weitere Double Action oder Double Aktion ähm, weiterhin denn doch durchgeführt werden. Eben mit einem Kick und mit einem Standing Moon bis Bis zwei allerdings. Und dann sollte, dann, dann hat er noch ihr zeigt, so ein Line ddt oder was? Und dann sollte es, ich weiß gar nicht, wie er den nennt, sein ja, sein Finisher zeigen, der auch so ein DDT ist, ne? da, da da zeigt er praktisch so einen Handstand auf dem dritten, dritten Seil, ja, und zeigt dann praktisch so einen eingesprungenen DDT, das ging aber nicht durch, und dann, oh, das sah richtig böse aus, da nahm dann eben, wie sagt der gute Pete, Pete dann den guten Jake Atlas eben in so einen Griff, ähm, in so einen Stronghold, ja, stellte sich auf den linken Arm von Atlas, überdehnte dann den rechten Arm und brach ihm praktisch die Finger und nahm ihn dann, ich sag jetzt mal, in den, in den Armbau und der der äh, gab dann auch relativ schnell auf, der gute der gute Jake Atlas, ne? Der gute Peter hat hatte dann auch schlussendlich gesagt, dass er der beste technische Wrestler überhaupt sei, würde ich sogar teilweise mit zustimmen, wie gesagt, wenn Zack Savage Jr. nicht noch mehr Aufgabegriff habe ich auch schon mal gesagt, ja, und dass jeder, der meint, ihn herausfordern zu wollen, gern willkommen sei oder ihn besiegen, besiegen kann, gern willkommen sei, dann waren äh, Imperium zu sehen. wie endlich mal wieder, ja, unsere deutsch-österreichisch-italienische Fraktion mit eben Fabian Eigner. Marcel Bartel, der praktisch so weit wie das Sprachrohr jetzt ist, ja, Alexander Wolf und nicht Walter, nein, der war nicht dabei, der NXT UK Champion. Auf jeden Fall sprachen lieber Timothy Settler, dass er ja eben äh, schon einst ein Mitglied von Imperium gewesen ist. Das ist natürlich eine Anspielung, habe ich ja schon mal gesagt, auf die gemeinsame Zeit ähm, bei der WXW. Allerdings be bezog sich das eigentlich nur auf Marcel Bartel, der ja eigentlich äh, unter dem Namen Axel Dieter Junior bekannt wurde so wie sein Vater eben auch schon in, in Deutschland hieß oder eben unter diesem Namen unterwegs war. Denn da waren sie nämlich Team Ringkampf gewesen. Walter, Timothy Setcher und Marcel Bartel oder Bartel, ich sage immer Bartel, ja, weil die Engländer das auch so sagen. Ja, und darauf ist es eigentlich ähm, bezogen, ja. Da haben sie eben, wie ihr sagt, ihr sagt ja, ähm, dass er eben schon Teil von Imperium gewesen sei, er gerne wieder willkommen sei und sollte ja Tommaso Ciampa um Erlaubnis fragen, ja, haben sie schon gleich so ein bisschen ähm, so ein bisschen Zwietracht gestreut, ja. Äh, dann, ja, dann müsste er, er das tun. Und dann wäre auch der im Imperium Stable herzlich willkommen. Ja gut, Ruff hat da einfach nur, weil nächste Woche der Match festgesetzt wurde. Leon Ruff gegen Isaiah 12 Scott, ihnen eine Tracht Prügel angedroht. Dakota Kai und Raquel Gonzalez hatten dann, wie gesagt, ihre erste Titelverteidigung gehabt gegen die gute Emma Moon und Schotzi Blackheart. Ja, als soll man sagen, äh, da waren alle vier also die wechselten sich alle relativ zügig zügig ein, ne? Und waren in verschiedenen Konstellationen, muss ich sagen. Äh, ja, dann waren eben Dakota Kai und die gute Schotzi Blackheart, Ludwig waren es, dann im Match gewesen, auch eine ganze Weile, ja. Die gute Blackguard verpasste zum Beispiel Dakota kein Texas Claver Lief, glaube ich. Dann konnte sie sich aber irgendwann in die Seine retten, die gute Dakota Kai. Und beide zeigten, denn, ja, nachdem sie kurz zurückgekommen ist, das war kein Big Boot, aber es war auf ein Kick gewesen, dass beide ihm zu Boden gingen, ja. Und Kai konnte dann schlussendlich auch in den nächsten Minuten die Oberhand gewinnen. Konnte dann mit Raquel Gonzalez wechseln. Die beiden zeigten ein paar Take-Team-Aktionen, ja. Ähm, dann hier zum Beispiel Dakota Kai, ganz provokant, die Hand äh, von Schotzi Blackert in Amber Moons Richtung. So eine Art, ey, hier willst du nicht mal wechseln mit deiner Take-Team-Partnerin, ja. Auf jeden Fall hatten die dann wirklich danach immer noch das Match. Ähm, Match dominiert ihr habt, ja. Sodass, ähm, ja, dann noch eine Close-Line von der guten Raquel Gonzalez gegen Schotzi Blackheart gab. Ebenso denn wieder wieder ein Haltegriff, also das ist ja so modern aktuell bei NXT von der Kai allerdings war, und dann konnte sich Schotzi endlich befreien mit einem eingesprungenen Enzo Igiri und konnte Moon denn einwechseln. Die zeigte dann den Back-Suplex, äh, eine, eine, eine Sentin, genau eben so ähm, ein Power Swinging Side Suplex, hätte ich jetzt mal gesagt da hat sie, oh jetzt müssen wir überlegen hatte sie dann praktisch äh, genau alle Dakota Kites und Power Slim hochgenommen hatte sie dann aber seitlich also nicht vor, vor vor ihr oder vor sich geworfen, sondern so so seitlich eingedreht und dann eben, äh, ja, ihr so ein Side Suplex verpasst, habt ja, dann eh, sprang die gute Schotzi Blackheart nach draußen auf die gute, ähm, M. auf die gute M ein, auf Dakota Kai und Gonzales. Dakota Kai ist davor von Gonzales nämlich rausgezogen worden. Damit sie sie praktisch von weiteren Attacken schützt. Ja, und wieder im Ring denn war, was soll ich sagen? Ähm, rollte dann die gute. Dakota Kai nee, rollte, rollte Schotzi die gute Dakota Kai und so ist das richtig, ging aber nur bis 2 und ähm, dann konnte die gute Dakota Kai wiederum mit Olle Gonzales wechseln ja. die hatte denn ihren Front Slam gezeigt und, glaubens, und ja, so eine Sidekick Variante oder was das war ja ihr Take the Move ja so ein Front Slam und da pro springt mit diesem mit diesem Side -Kick praktisch an. Finde ich eigentlich finde ich eigentlich eine coole eine coole Kombination ne ja? und dann gab es praktisch so einen Ansatz zum Widow's Peak ich weiß nicht wie man den Move nennt oder sie nicht äh, ihre Gegnerin nach hinten praktisch äh, den 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 Move verpasst also, sondern sie am Hals packend nach vorne Ihr Warf praktisch in so eine Sit-Down-Power-Bomb-Variante. -Power War eigentlich auch ganz geil gewesen. Sieht man auch nicht so oft. Ja. Dann allerdings konnte irgendwann Ember Moon wechseln mit der guten Shotzi, ja, nachdem sie zurückkam Und die zeigte dann ein Double-High-Cross-Buddy auf beide. Zeigte dann schlussendlich eine Head-Syser unten Vorarm auch noch in die in der Ringecke gegen die gute Dakota da Kai. dann anschließend noch alles gleich hintereinander. Ja. Ein Bulldog und, eine, und und so eine so eine Kick-Kombination, ja, plus back suplex bis 2. Gute Emma Moon ähm, hielt dann nämlich Kota Kai in die Ringseile fest. Da kam Schotzi praktisch ja so eingesprungen, ne? Ja, ähm, wie nennt man das auch mit einer Cent oder was? Auf jeden Fall kommt sie dann immer mit ihrem Rücken in den Rücken von ihren Gegnern angesprungen, ne? Und. Ja, dann zeigte Emma Moon nämlich äh, noch, noch ein paar Kicks und ein Splash übers dritte Seil auf Dakota Kai, was aber auch nur bis zwei Gegner Und dann zeigten sie noch ein paar Double-Double-Double- Team-Moves. Ja, die gute Emma Moon hatte dann angesetzt zu, zu, der, zu ihrem Finisher die Eclipse, oder Eclipse nennt sie den, ne? Aber Raquel Gonzalez hatte eben die gute Dakota äh, Dakota Kai hatte eben die gute, ähm, Ember Moon ausgekontert, wobei die denn, und wollte eine Powerbomb hängen, wobei die sich praktisch an sie fest festklammerte und sie dann praktisch so was wie ja, das war eine Art von Tarantula, ne, wie man das kennt von über übers dritte Seil praktisch sie die ganze Zeit ja, in diesen, in diesem Move hielt mit ihren Beinen, ja da Grotakai angestimmt kam auf Schotzi, die sie aber weiterhin, und das kam aber eher ein bisschen unglaubwürdig rüber, ne weil also dieser, dieser Stoß von Schotzi denn doch sehr, sehr gering gewesen, gewesen ist, ne? Denn sie stieß eben Dakota Kai praktisch in den Rücken von Raquel Gonzalez, die mit Moon übers oberste Ringseil ging, weil sie ja eben dort noch drinnen hang. Ja, und dann zeigte Schotzi praktisch einen Einroller in die Brücke zum Sieg und zum Titelwechsel. Damit. Also neue Take to Champion, Schotzi Blackheart und Emma Moon. Genau diese ließen sich dann eben auch backstage als sie denn ja eben backstage ging, ne, die ganzen romans die auch schon auf dieser Stage standen oder auf der Rampe, ähm, sie dort schon erwarteten, mit Ausnahme von Indie Hartwell und Candice La die, die natürlich auch dort standen. ja Aber eben ähm, ja ähm, die beiden Ausbuten, beziehungsweise eben die gute Indie Hartwell ähm, ja, die gute Indi Hartwell die Ausbute, ja dann wollten sie gerade gehen, dann trafen sie Johnny, der fragte, wo Austin series. ist, der kam nur kurz mit dazu und hat dann noch, was ihr sagt ihr habt, ähm, und hat er dann gesagt, ihr, ihr habt ja, dass, äh, dass er sich an Dexter Loomis rächen will, oder was, oder er will Matcham Match haben gegen Dexter Loomis, ist auch für nächste Woche festgesetzt worden, neben eben Leon Ruff gegen Isaias Ruff-Scott, ne, und auch, kann man jetzt schon sagen, Timothy Thatcher, Tommaso Ciampa gegen Imperium, nächste Woche gegen Marcel Bartel und Fabian Eigner. Ja. Und dann ähm, war Zeit gewesen wir Sayali gegen die gute Kellen Carter. Die wollte sich ja rächen ne? dafür, dass äh, Casey Kellen Zero ja einen Meniskusriss davon getragen hatte. Es war ja die Rede von einem gebrochenen Bein. Das stimmt aber nicht. Ähm, es war denn nur ein Meniskusriss gewesen. Obwohl das ja schon, ja, sah schon böse aus. Ne? Als Sayali in der letzten Woche das Bein eben auf diese Ringtreppe lag und volle, volle Kanone darauf trat. Die hat ja erschienen vor Schmerzen, die kleine Caden Zero, ja. Aber jetzt soll man sagen, das Match ging auch nicht so lange, ne? Denn die gute ähm, Caden Carter ist disqualifiziert worden, weil eben Casey Canon Zero während des Matches nach draußen kam und mit einer ihrer Krücken zugeschlagen hatte auf Sayali, Eben, ne? Bezug nimmt auf das, was letzte Woche passierte. Sie hatte dann auch so ein bisschen gefleht, Ihr habt damit aufzuhören, ja. Bis denn die, ich nenne sie ja immer gerne die äh, chinesische Hexe da. Die, hier ein Schar ist ich, der Name von allen dreien, ne? von, diese, von dem Stil an sich. Wie war jetzt der Name von der Dame gewesen? Meiling oder was? Ähm, praktisch Boa aufforderte, ihr zu helfen. Dann kam er eben dreien, wollte sie so nochmal noch zuschlagen mit der Krücke. Er zerbrach die allerdings und wollte dann wohl gerade ähm, Ketten Sarah attackieren, weil eben diese Hexe praktisch die Faust ballte, so als Zeichen, wie mach sie fertig. Ja, bekam dann aber selber noch einen Schlag mit der zweiten Brücke von eben Caden Carter, ging dann zu Boden und die beide verschwanden und die gute die gute Meiling, ich glaube Meiling hieß so, oder ich habe mir das jetzt äh, ausgedacht, äh, ja war dann nicht so erfreut gewesen. Dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Ja, ähm, Santos Escobar ne, stand denn äh, sollte eigentlich mit, Eligado de Fantasma, also mit Ole Wyatt white und Raul Mendoza rauskommt, die ein Match ha hatten gegen Grizzled Young Veterans diskutierte aber, ähm, diskutierte aber, weil John Devlin nämlich zuvor eine Herausforderung aussprach an den NXT Cruiserweight Champion, der ja eigentlich der Interim Champion ist, äh, der gute Escobar. Für die nächste Woche, denn da wird der der einzig wahre NXT Cruiserweight Champion, nämlich er, John Devlin, anwesend sein und dann werden sie endgültig ausmachen, wer der wahre Cruiserweight Champion ist. Stand er denn backstage äh, bei Regal, beziehungsweise vor der, ja, vor der Auftrittsrampe und diskutierte mit ihm denn da über eben die Aussagen von Devlin und ähm, ja, um das wahrscheinlich, obwohl noch nicht festgesetzt wurde, Match in der nächsten Woche? Wild und, es äh, Wild und Mendoza sollten denn alleine nach draußen gehen zu ihrem Match, ja? Weil er eben noch was zu regeln hatte, so hatte er das gesagt. Ja, dann kam die Grizzled Young Veterans, hat dann äh, noch eine Promo erhalten, wie immer vor ihrem Match. Ähm ja, wie war das dass sie alles machen, was ihr Boss ihnen sagt und sie wahrscheinlich äh, Massagen benötigen und das benötigen, damit sie ein gutes Match beschreiten oder irgendwie sowas. Die Grizzled Young Veterans, oder meine Grizzled Young Veterans, die ja feiern, ne? Ähm, ja, bestritten denn eben dieses Match gegen, gegen Legale der Das ging auch nicht lange, weil dann ertönte die neue Entrance von Brisango, die ja jetzt immer so als Astronauten verkleidet rauskommt Das waren dann aber nicht Brisango, sondern äh, Olle Lee und Carter gewesen. Olle MSK, die ehemaligen Raskills. Ja, die ja eigentlich schon lange ein Titelmatch bekommen sollten. Aber dann, dadurch, dass ich ja der Ema hier Desmond Xavier, äh, oder jetzt in Du Wesley die Hand gebrauchen hat, ne? weil die Grizzled Young Veterans sie attackiert, hatten, ja dachten die sich, wir kommen einfach mal raus und lenken die Grizzled Young Veterans ab, warten auch gelang und die verloren ständig gegen uh äh, und der Phantasma. Und Sir Gibson war angeschlagen und wollte sich gerade aufraffen und hatte die Hand auf der Treppe zu legen und alle äh, Wesley nahm seinen Helm und schlug volle, volle Möhre auf die Hand drauf, ja, sodass der eben auch brüllte ohne Ende und natürlich äh, als Rache geltend gelten sollte, ne, dafür, dass, dass sie beide ihm eben die Hand brachen, ne. Dann kamen wirklich noch die Sangerhaws attackierten äh, Mendoza und Wild und schlussendlich äh, gab es den kleines Tänzchen mit MSK, nachdem der gute Fandango, dem guten Wesley, den Helm, äh, Quatsch, den guten Ash Carter, so, den Helm aufsetzte, ja. Ja, und dann und dann waren Gonzales und Kai Backstage gewesen. Kennen Sie Mitchell, fragte sie denn, äh, wie es sich anfühlt, Champion zu sein und, und da Gutter Kai sagte, ey, du hast doch gerade gesehen ich gehabt, ich stell dir so eine blöde Frage. Und Gonzales sagte, egal wie lange wir da Champions waren, fünf Stunden, fünf Minuten so und so, so und so. Wir waren die ersten überhaupt und stehen in den Geschichtsbüchern drin. Hatte da, da Kai schon so komisch geguckt, denn dann kam Yoshi Rai und sagte: Ey, ich will dich als nächste Gegnerin haben, also Ole äh, Gonzalez, und verschwand dann wieder. Also, das war dann wohl schon wieder mit dem mit dem Take-Team Gonzalez und Kai. Ja, das war ja auch schon spekuliert worden, weil die offiziell wohl hohe Stücke auf Gonzalez halten sollen, dass die bald ins titel eingreifen wird. Ja, Thatcher und äh, Ciampa hatten dann noch eine, noch eine Promo gehabt, da backstage. Ja, da ging es um Imperium eben. Ähm, ja, dann eben die Matchansetzung, weil ich alle schon sagte, Leon Roth gegen Isaiah Wolf-Scott, das Debüt von LA Knight, wie gesagt, Dexter Loomis gegen den guten Theory serien Imperium gegen Timothy Sacha und dem guten Tommaso Ciampa oder Tommaso Ciampa. Ja, dann kam auch schon der Main-Event, da war es eben wieder so, wie ich von schon sagte, nur Haltegriffe zu beginnen ne, also das ging wirklich sehr, 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 sehr lange, ja, bis ich dann irgendwann Kohl befreien konnte, aber wiederum auch so eine, so eine Haltegriffe, Ansätze, Armbars und was weiß ich alles noch, ja. Ähm, bis denn olle bäler den guten Cole, ja, ähm, zu, zu Boden bringen konnte, ja. Ne Quatsch, Cole brachte bäler zu Boden, ließ sich dann feiern, ähm, ja, nur um dann wieder mit Haltegriffen und einigen anderen Aktionen den guten Wähler zu dominieren, ja. Ähm, dann kam allerdings Baylor zurück mit einer ja, mit, mit Sit-Down-Powerbomb oder was? Sit-Down-Dropkick. Ja, also sprich, äh, so ähnlich wie vorhin mit Ole Tony Storm, nur dass Cole eben saß und er bekam so einen Dropkick ab im Sitzen von Baylor. Ja, dann äh, hatte Cole wieder... Eine ganze Weile lang mit einem Armbad, Ludwig, alle Baylor halten können, ja. Naja, und Cole befreite sich ja mit einem Whippin in der Ecke, wollte noch einen zweiten zeigen. Da allerdings kam dann Baylor zurück und, ähm, ja, bearbeitet dann schlussendlich die ganze Zeit das Bein oder die Beine vom guten Adam Cole. Zeigt auch einen Double Footstomp, ne? Also nicht so ein cooler Graf im dritten Seil, sondern einfach nur le lediglich so selten Ein Double Footstorm, was anderes ist es denke ich nicht, ne? Dann kam Cole wieder ganz kurz zurück, aber Baylor unterbrachte dann sofort wieder mit einem Backbreaker. Oder Cole ähm, konnte sich dann nach einer ganzen Weile, ähm, ja, berappen. Und dann war er der Wir sind ja das Match ein bisschen dominierte, ja? Indem er, indem er eben den guten, ähm, die guten Baylor auf eine Stahltreppe warf, glaube ich, ja. Oder werfen wollte, bekam den aber ein Vertical Suplex auf die Rampe ab, genau. Vom guten ähm, vom guten Finn Baylor. Und dann schaffte Cole gerade so noch äh, kurz vor 10 in den Ring zu kommen. Da hatte Baylor dann schon gewartet auf ihn. Sprang er nämlich in den Rücken mit dem Ellbogen zeigte dennoch einen Sharpshoot, konnte sich Cole aber glaube ich äh, befreien mit Dritte und Schläge anschließend, ja, bis denn ähm, bis denn der gute Baylor wieder einen Move zeigte, Cole aber wiederum von sich auch so einen Vertical Knee Breaker zeigte, ne? also diesen einge eingedrehten Brainbuster Knee Breaker oder so was, dann, dann ging es wieder hin und er ja, hat wieder diesen Sling Break ne? mit Shotgun Dropkick vom guten Baylor. Und dann schlussendlich, ähm, ja, sollte es einen Coup de Gras geben, der aber im Superkick, ähm, ihr gekontert wurde, oder durch einen Superkick gekontert wurde vom guten Adam Cole, was aber auch nur bis zwei ging, dann nahm Cole den guten Baylor ins Crossface, der konnte, der kam dann aber zurück, äh, wurde dann aber gleich wieder ins Crossface genommen und konnte sich aber ins Seil retten. Baylor hatte dann auf Cole noch die dem eine Close verpasst, Cole wiederum. Kickte dann ähm, Baylor gegen die Knie und kam dann mit seinem Running, Running, High Kick, sag ich mal, ähm, angestürmt, coverte ihn, ging aber auch nur bis 2, dann ging Kohl aufs zweite Seite, zeigte den Panama Sunrise, auch das ging nur bis 2, oder die, dieser Move ging, oder das Cover ging nur bis 2, so. Und dann ist er von Ole Baylor rausgeworfen worden und dann kam O'Reilly. Äh, ja Kam dann so ganz langsam angelaufen, ähm, ja, durch den Backstage-Bereich wohl nach vorne zum Ring und Cole, ja, tat so oder tat nicht so, sondern, ähm, ja, man, man, man sah richtig, ne, wie schockt der war, als ob er, wie gesagt, eine Leiche, sehen, so sollte O'Reilly wohl auch rüberkommen, der sah nämlich wirklich so aus, ey. Ja, dann ging er hin. Wieder zurück in den in den Ring. Nee, Quatsch. Dann kam Bela nach draußen, zeigte den 96 wieder das Test. Heißt. Aber erst war er, glaube ich, in, in eine Ringabsperrung geworfen, dann in den Ring rein. Dann gab es ein Coup de Gras. Und das war der Sieg gewesen. Schlussendlich. O'Reilly äh, ging dann in den Ring. Cole äh, wollte wollte ihn so ein bisschen beruhigen, obwohl er ja noch gar nichts gemacht hat. Er ja? wollte ihn dann wieder Low-Blow ver verpassen. Das hatte O'Reilly schon erahnt. Prügelte dann wiederum Cole durch den ganzen Ring. Bis die Offiziellen kamen, die, die trennen konnten, da hatte er noch irgendwas gerufen. um ihr habt, O'Reilly, Cole stürmte Backstage, Baylor beobachtete. Das, das alles stand im Ring und wurde dann äh, nicht attackiert, aber er, er hatte dann mitbekommen, dass der gute Carrion Cross hinter ihm stand. Ja, und ähm, hatte dann, und hatte dann einfach sich nur einen Stare down geliefert mit ihm und das war's dann gewesen und NXT war vorbei. Bin ich schon wieder bei 45 Minuten müssen denn doch wieder zwei Parts sein. Ach Mensch, ja, quatsch ich immer ein bisschen zu viel, war mein Lieben. Also ist schwer denn für mich selber NXT und IW unter einen Hut zu bringen. Dann kommen eben doch wieder leider zwei Parts. Nun gut, ja mein Lieben, ähm, wie gesagt, dann wartet doch erstmal ihr Wesen hier, ne? NXT, was IW, dann kommt gleich IW, da ja. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Äh, einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Lasst ein paar Kommentare da. Wie gesagt, Insta kommt auch noch brandaktuelle News von mir. Ne? s News. Und ja, in diesem Sinne, schaut auch mal da rein. Würde ich mich sehr freuen. Twitch ist weiterhin in Planung, verzögert sich leider jetzt ein bisschen. Ähm, ja, kommt aber definitiv. Wie gesagt, genau wie geht es nicht vergessen. Und das wird dann, wie gesagt, hoffentlich ein Doppelpodcast werden. So ist, so ist zumindest mein, mein Plan, ja. Und ja, ich hoffe, das funktioniert in diesem Sinne. Bleibt dran. Ähm, Hört euch auf den dritten Part von AEG an. Und dieses Tag kommt mir ein. team mit in die Runde. Habt, habt einen schönen Tag. Und become a guy.